0: Pedagotec, episódio 11. Olá, educadores do século XXI, e bem-vindos à Pedagotec. Aqui, vamos discutir estratégias para quebrar aquela aula monótona e trazer a sala de aula para o século XXI, combinando estratégias pedagógicas comprovadas com o poder da tecnologia é possível dinamizar as experiências de aprendizagem de seus alunos. Seja você um novato ou um especialista em tecnologia, certamente sairá com novas ideias e estratégias para usar em sala amanhã. Eu sou Marcelo Osana e quero a sua ajuda para transformar a educação. Aceita o desafio? Então vamos lá! episódio de hoje, Inteligência Artificial em Sala de Aula e as dicas para 2023 Para esse episódio, eu quero experimentar uma coisa diferente, menos roteirizado e uma conversa um pouco mais livre sobre o assunto. É, vocês já devem ter visto, eu imagino, muito se falar sobre a inteligência artificial, especialmente aquele é, o, o Chat GPT do OpenAI tá bombando agora aí nas mídias. A ideia é que ele te dá... É um site, né? Você tem um campo para escrever ali. E você conversa ali como se fosse um chat com a, uma inteligência artificial. E ele te responde, te dá ideias. E, e ele é tão inteligente que você pode escrever algo do tipo... É, redija uma redação de três... Parágrafos, quatro parágrafos sobre o assunto, tal e ele escreve para você direitinho, com a introdução, meio e fim. Ele até conclui né a redação lá. É bem interessante e é bem completo e um pouco assustador, até. E no post que eu fiz no LinkedIn, se vocês não viram, entra lá no nosso LinkedIn. É, eu escrevi um post usando o chat GPT. Não é ele que escreveu o post. Eu só fiz traduzir usando o tradutor da do iPhone. E, e depois embaixo eu comento sobre a experiência e, e dou ideias de como incorporar isso para a sala de aula. Porque é fácil enxergar o um momento onde os alunos vão usar essa inteligência artificial para fazer os seus trabalhos de casa. Então... Não tem como a gente lutar contra isso. Essa é uma realidade que veio para ficar. Então a gente precisa abordar esse assunto de uma forma diferente. E a gente precisa estar preparado para isso em sala de aula. Eu estou com o um chat GPT aberto aqui. E eu, como professor de inglês, acabo sempre escrevendo inglês com essas tecnologias. Porque eu acho que as traduções às vezes não são tão boas. No caso aqui... Eu escrevi, é, o prompt que eu dei aqui para ele foi: quais são as 10 coisas, as 10 novos assuntos, 10 novas coisas, 10 new things que os professores deveriam aprender em 2023. Aí ele escreve aqui, rapidinho, dizendo que o banco de dados deles ele só foi treinado até 2021, então não tem como ele falar sobre tendências futuras de 2023, coisas do futuro. Mas ele me dá uma lista de 10 assuntos que ele acredita que seja importante para os professores trabalharem em si mesmo. Olha que interessante. Então ele me deu 10 dicas, aqui o, o, a inteligência artificial, 10 coisas que... É, os professores deveriam trabalhar. E eu queria mostrar aqui para vocês: olha só que sensato que é uh, as sugestões aqui do, da inteligência artificial. Em primeiro lugar, aulas virtuais e aulas remotas e essas tecnologias. Então ele escreveu assim: uh, saber ensinar. Eu estou traduzindo livremente aqui, né? Tá, para mim, o prompt está em inglês e eu estou traduzindo livremente. Pra gente ter uma ideia, mas ele diz assim, virtual and remote teaching technology and best practices, em outras palavras, melhores práticas de técnicas de ensino para aulas virtuais e remotas. Tivemos dois anos de pandemia e um ano e meio de aulas virtuais praticamente, e muito se aprendeu durante esse período mas eu tô vendo que muitos professores estão rapidamente largando esse aprendizado para voltar para uma sala de aula tradicional que não conversa com o futuro. Então eu acho que realmente saber usar a tecnologia nas aulas virtuais pode complementar as aulas presenciais, é, tornando a aprendizagem... É, não sei nem como dizer uma aprendizagem 360, né? 360 graus. Assim, o professor ensina, o aluno, o aluno vai vê, aprende em casa e ele retorna para a sala de aula com dúvidas e o que ele aprendeu e assim a gente faz esse ciclo é, de aprendizagem. Segunda estratégia: strategies for teaching diverse student populations. Estratégias para ensinar populações diversas de alunos, coisas do gênero, né? Então, inclusão, basicamente, né? Você saber trabalhar as diferentes necessidades, as necessidades diversas dos alunos. Todo mundo é diferente, todo mundo tem uma necessidade única, diferente, uma estratégia para aprender, uma forma de entender. E o professor precisa saber trabalhar com essas diferentes necessidades, é, e isso não, não significa apenas é, inclusão de pessoas com deficiência, mas pessoas sem deficiência precisam de personalização para o seu trabalho também, tem gente que prefere aulas mais visuais, tem gente que prefere aulas manuais, tem gente que prefere aulas teóricas. Tem outras que preferem aprendem debatendo. Então, a sala de aula precisa ter essas estratégias diversas para conseguir abranger a maior, a maior fatia de alunos possível. Né? E o objetivo é 100%. A gente conseguir alcançar 100% dos nossos alunos. Mas, às vezes, é difícil. Como é que você faz para aumentar essa probabilidade de você alcançar todos os alunos é trabalhando formas diversas de estratégias de ensino. Ponto 3: Integrating technology into the classroom Integrar tecnologia na sala de aula. Esse é um ponto que é muito difícil, especialmente aqui no Brasil, com escolas que faltam recursos para prover essas tecnologias para os alunos populações que não têm recursos para adquirir tecnologia, para levar para a escola. É, então, é, trabalhar tecnologia em sala de aula se torna um assunto bem complicado. Porém, é possível trazer... Po Bom, nem sei dizer, na verdade, assim... É, eu acho que você não, Muita gente não tem dinheiro para comprar um computador, não tem recursos para comprar um tablet. Então, mas ele, o esforço existe para comprar um celular, por exemplo. Porque via celular muita gente trabalha, né? recebe encomenda, é, é, pedidos de encomenda, conversa com, com, com clientes para fazer né? para fazer um bico com um dinheiro, alguma coisa. Então é, o celular ele é um computador de bolso, digamos assim então quem sabe em vez de proibir o aluno de usar o celular em sala permitir o uso do celular para completar diferentes tarefas, pesquisas incorporar a tecnologia por esse lado né? em vez de trazer o computador ou o tablet mas também é difícil porque falta internet não tem créditos para a internet e essa infraestrutura deveria ser providenciada pelas escolas, e a gente sabe que falta recursos e incentivos municipais, estaduais, federais, para esse tipo de, de estratégia. Porém, se for possível, é altamente recomendado que se inclua tecnologia na sala de aula. São as ferramentas que os alunos vão usar no futuro, nos seus trabalhos, nos seus empregos, nas suas carreiras. E é muito importante a gente preparar eles para esse futuro, que é inevitável. Nós não vamos largar os celulares, os computadores e as teleconferências e essas coisas vieram para ficar. Então, precisamos ensinar eles a usar e pensar o mundo usando essas tecnologias. Quatro. Understanding and Addressing the Impact of Trauma on Learning Não tenho muita certeza o que ele quis dizer com isso, mas a minha tradução livre é entender e abordar o impacto do trauma na aprendizagem. Essa palavra trauma me gera uma dúvida aqui do que ele está querendo dizer. Mas talvez ele esteja se referindo a uma questão de inteligência emocional dos alunos, né? Então eu fico um pouco sem saber como interpretar essa, essa, esse ponto 4 aqui. Porém, a gente sabe que muitos alunos trazem uma bagagem muito pesada de casa para a escola e na escola é o único local onde eles têm um momento de paz, um, uma refeição com calma. A gente sabe que é muito difícil... É, para muitos alunos até ir para a escola. E isso é uma experiência de vida que já começa traumática para uma criança. E eu acho que o professor tem que ter um pouco dessa psicologia também, de conseguir saber ouvir o aluno, acolher o aluno e fazer com que a escola seja um ambiente onde o aluno possa se sentir à vontade para expor os seus traumas. Eu não sei se é bem isso que ele está querendo dizer aqui nesse ponto 4. Enfim, número 5, differentiated instruction. Muito ligado com esse ponto 2, né, que são as instruções diferenciadas. Fizemos já um, um episódio aqui do nosso podcast sobre o assunto de... É, é, Instruções diferenciadas. Então, não vou delongar muito sobre esse assunto, mas a ideia básica é que você faça instruções adequadas para as diferentes formas de aprendizagem, tanto em sala de aula, quanto para tarefas de casa e atividades para se fazer em casa e tal. 6. Assessment and Data Analysis Assessments no sentido de avaliações, né? de você analisar os dados de provas e de outras avaliações. Isso é um ponto que eu acho muito importante, muito difícil de se fazer, porque nós professores, pelo menos eu tenho visto muitos professores terem esse ponto de vista, de uma de que a avaliação, a questão da prova, você faz provas com questões de pegadinhas, com questões desenhadas para derrubar o aluno, e não é uma prova que vai fornecer ao professor informações sobre a aprendizagem do aluno. A prova não é para o aluno provar que aprendeu. Eu acho que eu gosto de encarar a prova como uma prova que o professor conseguiu ensinar então se o aluno não está conseguindo fazer a prova a culpa não é do, tanto do aluno mas sim da prova e do professor que fez essa prova que fez com o objetivo de reprovar com o objetivo de é, quase que de humilhar o aluno que não decorou aquilo que o professor falou em sala e eu acho isso um absurdo o momento da prova o momento da avaliação é, uma, é um termômetro da aprendizagem da sala de aula. E a responsabilidade de ensinar é a do professor. Eu, se o aluno não aprendeu, a culpa é do professor que não ensinou direito. Tá? Então, é, eu sei que a gente tem muito dessa, dessa pressão em cima do professor vindo dessa, vendo dos pais, vindo da administração, vindo de todos os lados para ensinar o conteúdo para passar no vestibular, para fazer o Enem, e, e, e essa pressão está toda errada. A pressão que o professor deveria sentir é conseguir ensinar todos os alunos. Né? Então, se o professor está vendo que o aluno tem dificuldades, ele precisa trabalhar com aquele aluno no nível em que ele está no momento. E você consegue... Analisar isso e observar aonde estão as lacunas na aprendizagem do aluno por meio das avaliações. E analisando esses dados que vêm nas avaliações. Então a gente precisa ter muita calma nessa hora é, das avaliações e, 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 e não... E não jogar a culpa da reprovação no, única e exclusivamente no aluno. Claro que o aluno tem a sua responsabilidade de estudar, de uh, tirar dúvidas né? e, 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 esse, e esse ponto. Mas cabe ao professor também observar no aluno essas lacunas e trabalhar com ele, chamar o aluno, conversar com ele, trabalhar com ele e, e fazer esse ter essa responsabilidade com o aluno também. 7. Pedagogy and Teaching Methodologies. Uh, então, metodologias de pedagogia e de ensino. O professor precisa ter um treinamento constante. Sempre ouvir, experimentar, correr atrás, estudar. Você para ser professor, você escolheu a sua carreira de ser professor, então você escolheu também ser um interno aprendiz. O professor precisa correr atrás das estratégias mais modernas de ensino, de é, atividades para se fazer em sala que trabalhem o socioemocional, de trazer para a sala de aulas diferentes hum, diferentes estratégias pedagógicas e não dá para só trabalhar com aquilo que funcionava 10 anos 20 anos 30 anos atrás o mundo não é o mesmo de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Quando eu estava na escola, todo mundo se sentava na carteira, na carteira, em fileiras, o professor era o detentor do conhecimento lá na frente da sala de aula, e ele falava, 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 a gente anotava, 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 ia para casa, estudava, lia o um livro, decorava, fazia a prova, duas semanas depois ninguém mais lembrava daquele assunto e isso não pode mais ser assim. Há 10 anos isso não pode ser assim e a pandemia... Bateu aqui nas nossa porta, engoliu todo mundo para provar que não pode ser assim. Enfim, então, cabe ao professor trazer para a sala de aula um, um, sempre novidades, novas estratégias, e para isso ele precisa estudar, estar a par das novas tendências e sempre de olho no futuro porque, afinal das contas, nós estamos ensinando os alunos para viverem as suas vidas no futuro e não as vidas no passado, que já passou. 8 Educational Policy and Advocacy. Em outras palavras, as políticas educacionais. Você conhece a legislação do seu município, do seu estado? É, você já estudou a BNCC? Você sabe o que, que tem por trás dessas legislações para que elas estão lá como que elas servem, cabe a gente trabalhar com isso também a gente precisa conhecer as leis da educação que existem no nosso país 9, curriculum development ligado também é, é, né, o desenvolvimento do currículo né, esse número 9 ligado ao número 7 a ideia de você estar sempre Melhorando, tirando novos certificados, fazendo cursos, sempre melhorando, sempre melhorando o seu currículo. Vai fazer uma especialização, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado e correndo atrás, estudando. 10. Mindfulness and self-care for teachers. Ah, esse daqui é importante. Então, a ideia de saúde emocional do professor. Então, mindfulness é uma expressão muito interessante no inglês que significa você ter consciência da sua própria consciência, digamos assim. É você estar ligado no que você está pensando, o que você está sentindo. Então, mindfulness and self-care o autocuidado dos professores. O professor precisa cuidar do seu emocional, precisa cuidar da sua mente. Precisa cuidar de si, né? E isso é muito complicado com a quantidade de pressão que a gente sofre de outros é, lugares, né? Da, da, da escola em si, da administração da escola, dos pais, dos próprios alunos. E essa pressão, essa carga mental pesa, pesa muito. E o professor precisa saber lidar com isso. Então, quem puder fazer uma terapia, corre atrás, quem puder ter um hobby para tirar esse estresse, aprende a tocar música, vai escrever, vai ler livros, tenha um tempo para si. A sala de aula fica na sala de aula e a sua vida pessoal é a sua vida pessoal e elas precisam ser separadas para manter uma saúde mental intacta. Tá? Então, esses foram os 10 pontos que o chat de BT aqui me ofereceu. O que, é que vocês acharam disso? Né? Deixe um comentário aí nas avaliações aqui no iTunes, no Spotify, onde vocês encontraram aqui esse podcast. Dá uma olhada... Lá nas nossas redes sociais. Entra lá no, no, no LinkedIn da Pedagotec. Dá uma lida nos artigos que eu postei lá. Comentem. Dá uma olhada no nosso Instagram, arroba Pedagotec. Nosso Twitter, arroba Pedagotec também. E vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre esses assuntos. O que, é que vocês acham? E aí? Será que a gente consegue... Mudar a educação? Trazer a nossa educação para o século XXI? Bora lá? Quer saber mais? Acesse o nosso site pedagotec.org e siga a Pedagotec em todas as redes sociais para mais dicas e ideias. Aproveite para deixar um comentário contando as suas experiências em sala de aula. Também gostaríamos muito do seu feedback. Quer saber mais sobre alguma ferramenta ou estratégia que mencionamos neste episódio? Mande um e-mail para contato@pedagotech.org. Nossa trilha sonora está disponível em filmmusic.io Até a próxima!